0: Herr Falschgold stellt die Science-Fiction Kinder der Zeit von Adrian Tchaikovsky vor. Vor einigen Jahren rezensierte Studio B, okay, sprechen wir es aus, ich, Herr Falschgold, Neil Stevensons Monumentalroman Seven Eves, auf Deutsch Amalthea, eine emotionale Bombe, in der das Ende der Menschheit tiefe Krater in die Seele des Lesers reißt und der doch kein, noch nicht mal im Ansatz, ein Endzeitroman war, in welchem es darum ging, sich wohlig zu gruseln. Es wurden die ganz großen Fragen gestellt, es wurden Charaktere erschaffen, die einen einfach fertig machten, und es gab eine Auflösung, die einen den Atem und kurz das Brain stehen ließ. Ein grandioses Ding. Von der Grundidee über die technische Eleganz und Detailliertheit bis zur überraschenden Wende war es ein Brainfuck Sondersgleichen einmalig. Nun eben nicht. Adrian Tchaikovsky, wie Debussy, ist ein Anwalt in Lincolnshire, sieht aus wie Harry Potter, der versucht in einen P-18-Film zu kommen und schreibt neben seinem bestimmt furchtbar anstrengenden Job als Justiziar eines Klamottenversandes einen Roman, der locker in der gleichen Liga wie Seven Eves spielt, oberflächlich sogar ein ähnliches Setup hat, aber ganz, ganz anders endet. Was heißt, es wird gespoilert werden, also wer Stevenson's Seven Eves liebte, wird Adrian Tschaikowskys Children of Time genauso atemlos lesen und wenn er gar nicht wissen möchte, was auf ihn zukommt, Schaltet er oder sie jetzt ab. Ja, auch in Children of Time ist die Menschheit nach ein paar Seiten potenziell am Ende, aber auf eine ganz andere und, wenn auch in ferner Zukunft spielend, realistischere Art und Weise, nämlich selbst verschuldet. Seite 1, wir begegnen Dr. Afrana Kern, eine Wissenschaftlerin mit einem, vermuten wir, Gottkomplex. Wir werden uns nicht geirrt haben. Sie ist Terraformerin und beendet gerade ihr größtes Projekt. Sie hat einen nur potenziell lebensfähigen Planeten in kürzester Zeit zu eben diesem gemacht, inklusive erdähnlicher Flora und Fauna, und hält nun eine letzte Rede, bevor auf diesen Planeten ein Shuttle geschickt werden soll, in dem ein paar hundert Affen sitzen. Diese sollen den Planeten besiedeln. Die Wissenschaftler reisen ab und nur ein einziger Mensch soll an einem Satelliten zurückbleiben im Tiefschlaf, den Wecker auf den Augenblick gestellt, in dem die Affen intelligent werden. Das zu bemerken sendet der Satellit mathematische Probleme steigender Schwierigkeit in Richtung Planeten und sobald die Affen unten zu Menschen geworden sind, Elektrizität entdeckt, sich eine Funkstation gebaut haben und die Antwort auf die Probleme zurückfunken, klingelt der Wecker. Der Wissenschaftler wacht auf und stellt den Kontakt her zwischen Kreatur und Schöpfer. Damit es nicht erdähnliche Millionen Jahre dauert, bedient sich Dr. Kern eines Nanovirus, der es Lebewesen ermöglicht, nicht nur genetische Informationen zu vererben, sondern auch Wissen. Jeder Generation Affen wird das Wissen ihrer Vorfahren zur Verfügung stehen und damit den entscheidenden evolutionären Vorsprung besitzen, in ein paar hundert statt ein paar zehntausend Generationen Herrscher über den <coughs> Planet der Affen zu werden. So der Plan. Doch, verdammt, die Affen kommen nie an. Denn daheim auf der Erde ist nicht ein jeder happy mit der Idee, dass man der Krone der Schöpfung, dem Homo sapiens und sei es auch nur auf fernen Planeten eine Konkurrenz züchtet. Die Fundamentalisten heißen non ultra natura, nichts über die Natur. Und wie das Fundi so an sich haben, reden sie nicht nur davon, Raumstationen in die Luft zu sprengen, in diesem Fall die von Dr. Afrana Kern. Frau Doktor kann sich mit letzter Not in den Beobachtungssatelliten retten, von dem aus sie die Raumstation auf dem Planeten fallen sieht. Es ist dennoch ein Sieg für die Menschheit, meint sie, denn ihre Affen werden sie wecken in ein paar hundert Generationen. Was sie nicht bemerkt ist, dass das Raumschiff mit den zu evolutionierenden Affen in der Atmosphäre des Planeten verglüht. So weit der Epilog. Wie bei jeder etwas komplexeren Science-Fiction, der Teil, durch den man sich ein bisschen beißen muss, es ist Neuland, wie eine Bundeskanzlerin mal sprach. Das ist es wirklich auch für die Bewohner des Planeten. Wir erinnern uns, keine Affen, zu viel Eintrittshitze. Aber der Planet ist grün, das Habitat vorbereitet, alles was das Affenherz begehrt, kleine Säugetiere, Insekten, Fische, Krustentiere können sich nun entwickeln, ohne ihnen potenziell überlegene Primaten. Wir begleiten also im Laufe des Romanes drei Bewohner der neuen Erde. Portia, Bianca und Fabian, von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe und es wird strange. Adrian Tchaikovsky, neben seinem Jurastudium auch studierter Zoologe und Psychologe, hat sich mit dem Nanovirus, der allen Lebewesen ein genetisches Gedächtnis verschafft, ein Gedankenlabor gebaut und tobt sich darin nach Herzens- und Verstandeslust aus. Er hält dabei das in einer früheren Rezension schon einmal erwähnte Uhrwerk der »Philosophie des Geistes« von Thomas Nagel »What is it like to be a bat?«, die fühlte sich an, eine Fledermaus zu sein in der linken Hand und Kierkegaards religionsphilosophische Werke in der rechten. Das klingt komplizierter als es ist. Wir schauen in intermittierenden Kapiteln immer wieder in das Leben, Sterben, Gewinnen und Verlieren von Portia, Bianca und Fabian, stellvertretend für die aktuell auf der neuen Erde lebende Generation. Sie haben ein generationsübergreifendes Gedächtnis und lernen rasend schnell, sich in und gegenüber ihrer Umwelt durchzusetzen. Im ersten Kapitel sehen wir sie mit nicht viel mehr als einem großen Haufen halbwegs geordneter Neuronen ausgestattet, der in der Lage ist, eine Karte seiner Umwelt zu generieren und damit einem anderen, nicht ganz so großen Haufen Neuronen den Weg abzuschneiden, auf das Portia dem Opfer ihren Giftstachel zwischen die Panzerung hauen kann. Hatte ich erwähnt, dass Portia, Bianca und Fabian unsere Haupthelden in Children of Time Spinnen sind? Genau, Spinnen. Und nein, obwohl Frau Lumpini die Spinne wegmacht, wenn ich mich nicht aufs Außenklo traue, hat es mich nicht einmal, okay, nur einmal im Roman geschüttelt. Das liegt einerseits daran, dass Adrian Tschaikowski die Kapitel, in denen wir unsere drei Protagonisten begleiten, mit fast dokumentarfilmhafter Nüchternheit schreibt. Das irritiert zunächst ein wenig, Wer will schon nüchterne Prosa in seinem Roman lesen, aber hilft die Sachverhalte verständlich darzustellen und, vor allem, dem sicher nicht kleinen Teil des Buchmarktes, der Spinnen eklig findet, nicht permanent schwarzglänzend haarige Beine vor dem geistigen Auge erscheinen zu lassen, wenn es doch darum geht zu verstehen, was evolutionär gerade passiert. Auf der anderen Seite schaffen die beschriebenen intellektuellen und sozialen Leistungen von Portia und Co. eine subkutane Verbundenheit mit den so völlig artfremden Hauptheldinnen, dass man schon ein besonders dummer Arachnophob sein muss, um sich nicht über jeden Erfolg unserer Spinnenbrüder und Schwestern zu freuen. Dass Herr Falschgold hier so fleißig gendert, hat übrigens nichts mit der Knute der politischen Korrektheit in seinem Nacken zu tun. Tchaikowski geht tatsächlich das Thema Gendergerechtigkeit in einem Roman über Spinnen an, was ein brillanter Wahnsinn. Denn Portis und Bianca sind die Alpha- und Beta-Weibchen. Fabian hat bis zur Episode 3 keinen Namen, erst einfach nur das physisch kleinere Menschen, welches auf Erlaubnis hin von der Beute essen darf. Denn Menschen sind zu nichts wert. Sie werden nach dem Ficken E eh gefressen und tragen somit kaum zur Entwicklung des generationalen Gedächtnis der Art bei. Aber wer hätte gedacht, dass es zu evolutionären Problemen führen wird, wenn man einen ganzen, großen Teil der Bevölkerung vom sozialen Leben ausgrenzt? Adrian Tschaikowski würde es uns erläutern müssen. Wir sehen unseren Spinnenfreunden also zu, wie sie entdecken, wie man Feinde in Fallen lockt, wie man mit anderen Lebewesen kommuniziert. Wir machen einen Ausflug in den faszinierenden Mindhive von Ameisen, der so brillant ist, dass er die Lebensgrundlage von Portia, Bianca und Fabian bedroht, der so brillant ist, dass die Ameisen mithilfe eines Kristalls noch vor unseren Spinnengenies die Funksignale von Dr. Afrana Kerns Satelliten hören können und rituell danach tanzen. Portia wird den Kristall stehlen, mit Bianca zusammen auf die Idee kommen, das Signal mit Hilfe von Spinnenfäden zu verstärken. Sie werden Pattern erkennen und diese, wir erinnern uns, mathematische Fragestellungen als Worte von Gott interpretieren allein diese kleine, große, brillante Idee, die Evolution, die uns angeborene Suche nach Mustern, Mathematik und Religion verbindet, macht das Buch zu einem Neverending Brain Fuck, denn plötzlich sind wir als Leser nicht mehr nur Beobachter von Evolution im Zeitraffer, wir lesen und denken plötzlich nach über Gott denn, dass Gott kein allmächtiges Wesen sein kann, sieht man beim Blick auf Facebook und Instagram. Ist er vielleicht einfach nur Dr. Afraner Kern, die uns Rätsel stellt und sich zeigt, sobald wir es geschafft haben, Facebook und Instagram spurenlos zu löschen? Apropos Dr. Kern, ihr Satellit nun schon knapp 2000 Jahre im Dienst unterlag ein wenig dem kosmischen Verschleiß. Der Freezer gibt langsam den Geist auf und irgendwann hat Frau Doktor entschieden, ihren Geist in den Hauptcomputer des Satelliten zu übertragen. Ein ziemlich normaler Vorgang in unserer fernen Zukunft. Allerdings schläft sie nun nicht, bis ihre immer noch als Affen vermuteten Evolutionskinder unten auf dem Planeten zu Verstand kommen. Sie wacht, wartet, langweilt sich und verliert nicht den Verstand, sagen wir, die Grenze zwischen Affen. Kern- und Satelliten-CPU Franz aus. Adrian Tchaikovsky macht also eine weitere interessante Baustelle auf, was ist menschliche Intelligenz, was künstliche. Und was passiert mit einer eh schon nicht ganz intellektuell bescheidenen Wissenschaftlerin, die der Meinung ist, eine neue Spezies geschaffen zu haben, wenn Menschen, Richtige, mit Bärten und so, in einer Arche von der Erde kommen und sich auf ihrem Planeten niederlassen wollen, falsch müssen. Denn es sind mittlerweile 2000 Jahre vergangen und die Fraktionen Zukunftsgläubige Wissenschaftler und Non-Ultra-Natura-Fanatiker haben es in Kriegen mehrmals geschafft, die Erde komplett zu entvölkern. Die sich mühsam wieder hochgerabelte Zivilisation hat es endgültig satt, nass von saurem Regen auf grauen, vegetationslosen Kontinenten zu siechen. Sie haben genug Informationen gesammelt über die untergegangenen Terraformer und sind sicher, mit einer Arche den Planeten der Affen zu erreichen und sich dort im Grünen niederzulassen. Der Showdown ist programmiert. Ein semi-digitaler, semigott, seine intelligenten, schutzbefohlenen Arachniden und ein verzweifelter Rest Menschheit, der die Sprache von Dr. Afrana Kern weder spricht noch wirklich versteht, rasen aufeinander zu. Wir werden, wie in Neil Stevensons Meisterwerk Seven Eves, eine Crew faszinierender Charaktere kennen, lieben und hassen lernen. Und wenn der Hörer denkt, ich habe hier viel gespoilert, hat er sich geirrt. Die Story fängt gerade erst an.